0: Come spesso succede, questi, questi post prendono spunto da come sto, da quello che ho fatto, da quello che mi è successo intorno. Questo in, questo in particolare parla di Natale. Parla di Natale da un punto di vista che è quello di una persona con un desiderio di normalità, di quotidianità, Esasperato. Sono tornato spessissimo nell'ultimo periodo sull'idea di tempo ciclico, di un tempo immanente, di un tempo autosimile, in qualche modo l'idea di un tempo che possa essere vissuto per com'è, che non imponga forme, tempi, scadenze. Vivo malissimo. Le scadenze, poi per lavoro mi servono, nel senso che sennò. Lascerei vivere i pensieri nel loro costante mutamento e mi rifiuterei di dargli una forma definitiva, cosa secondo me è lecita ma non accettata nell'Accademia Contemporanea. Ho la fortuna, parlando di Accademia, in questi miei anni dottorato, soprattutto in quest'ultimo anno, di aver potuto provare a vivere il tempo in maniera ciclica vivere il tempo come un enorme quotidiano. Io spesso non mi accorgo che è arrivato il weekend, perché ogni giornata è uguale a tutte le altre, che per me non è un problema. Perché vuol dire che ogni giornata può essere quella in cui lavori 12 ore, può essere quella in cui ne passi 10 a letto oltre le 8 che hai dormito, può essere quella dove stai fuori tutto il giorno a parlare con le amiche in cui passi la giornata a cucinare, non è importante, ogni giornata è uguale alla precedente, nel senso che mantiene le stesse possibilità e può assecondare in qualche modo il, il ritmo di quella stessa giornata. Sicuramente non ha aiutato il fatto che è almeno da marzo, ma probabilmente un po' prima che mi sembra di vivere a una velocità doppia di quella che riesco a gestire e quindi questo senso di lentezza e immanenza nella gestione delle giornate ha aiutato tantissimo a gestire, perché più che gestire sarebbe una parola troppo forte, però a gestire questo, questa pienezza, questa fretta, questa esuberanza dell'atto di vivere, questa, questo continuo essere soggetto a stimoli, a... In questo momento per me vivere è uno stimolo, enorme. Ci sono una quantità di idee, piccole trasformazioni, spunti, fatiche che devo gestire solo per stare viva, solo nel nel quotidiano, senza senza caricarci di altro. E anche per questo, soprattutto per questo, quest'anno ho odiato dicembre, perché ha inevitabilmente rotto quella ciclicità un po perché dicembre dura dieci giorni di meno ma soprattutto perché arrivato a un certo punto le persone hanno molto più da fare quindi se già è difficile vedersi organizzare dei momenti di, di, di comunità di comunione in queste nostre vite pienissime densissime dove alla fine vivi quattro ore al giorno tra le 6 e le 10 di sera se ti va bene spesso meno Dicembre è impossibile perché c'è questa ritualità dell'impegno, la festa di fine anno, la cena, quest'anno ho deciso che non ne organizzavo una, ero troppo stanca, forse farò qualcosa a gennaio ma ho passato anni almeno due volte l'anno prima dell'estate e prima della pausa invernale a provare a organizzare delle cene grandi per vedere un po' di gente e magari anche chiudere qualche Qualche triangolo della rete sociale, far conoscere amici ed amici. Quest'anno no, sono arrivata troppo stanca. E appunto, in mezzo a questa pienezza, dicembre ti toglie anche la possibilità di rimandare alla settimana dopo. Perché dopo il 10 dicembre c'è il 10 gennaio. È passato un mese. Che non è tanto. In assoluto. Poi, se devo guardare cosa è successo in un mese della mia vita, nell'ultimo anno non mi capacito come sia solo un mese. Però appunto, forse anche in parte per l'ansia con cui convivo, quest'idea di una cesura, che che dopo non c'è qualcosa, c'è un vuoto, è è faticosissima da gestire. E questa cosa in piccolo sarà così, cioè è così anche oggi, sarà così anche stasera, nel senso che per n motivi, tra cui appunto la, la fatica, sono stato a trovare non nel weekend scorso e sono stata via tre giorni, ne ho avuti bisogno di due se non quattro per recuperare, non, non so perché, ma questa rottura appunto della ciclicità della quotidianità, questo allontanarmi da casa è una fatica in questo momento enorme, per cui mi richiede dopo un sacco di tempo per, per ritrovare una dimensione mia, per rimettere a posto le l- emozioni, i pensieri appunto oggi è domenica, credo giovedì di aver avuto la prima giornata lucida dopo essere tornata domenica scorsa l'idea di rimettermi in viaggio per Milano era faticosa, la sola idea eliminata l'idea sono già stata meglio anche perché Milano non è più la mia città dopo otto anni, casa dei miei non è casa mia non è dove ho le mie cose, non dove ho i miei spazi, non è dove ho i miei tempi Milano è una città dove non mi so più muovere dove non so dove andare, dove non so cosa fare, una città che mi ospita ormai e essere ospite è una cosa che a me costa tantissima fatica. E di nuovo, essere ospite rompe quella ciclicità, quell'immanenza: che è il fatto di stare nello stesso posto, nello stesso luogo dove sai dove sono le cose, sai dove sono le persone, quando puoi sentire quali persone, dove sai dove puoi andare a rifugiarti, C'è cioè questa conoscenza del contesto a me salva ecco in piccolo stasera sarà così è una giornata è una sera e domani dove non puoi fare finta che sia una giornata normale dove non puoi provare a boh sentire quella solita decina quindicina di persone per vedere se magari boh ci prendiamo una tisana ci facciamo una pasta insieme per cena Perché sai che non ci sono, perché sono via, perché sono con le loro famiglie di sangue. E non non può essere una sera normale. È una sera che necessariamente rompe la ciclicità del tempo. E te lo fa pesare, te lo fa pesare un sacco. E in realtà così tutto dicembre. Ma la cosa di cercare regali, di dover preparare... Anche solo da mangiare per il 23, poi spesso appunto facendolo, magari portandomi dei semi pronti, eccetera. Io ricordo gli ultimi anni in cui i due o tre giorni prima della cena di Natale erano devastanti. Ero sovraccarica. Perché poi? E non è che in famiglia ci vediamo solo a Natale. In famiglia abbiamo questa roba per cui ogni occasione è buona per organizzare una cena. Un po' più complicato, visto che di quattro cugine siamo in quattro città diverse, ma... Siamo tutte a due ore di treno da Milano, quindi in qualche modo si è sempre fatto. Dall'altra parte, però, io capisco il bisogno di... No, francamente io non capisco il bisogno di Natale. Nel senso che mi sembra un'enorme forzatura morale e alle relazioni. Capisco, però, il bisogno di una pausa invernale. Il bisogno di staccare due tre settimane da lavoro lo capisco perché io lo faccio continuamente in quell'enorme regalo che è questo dottorato enorme accollo per altre cose ma enorme legalo sulla gestione del tempo io settimane in cui sto male ho settimane in cui riposo ed è così ed è così perché quella settimana deve essere così per, stare, per provare a stare in sincrono con i miei tempi emotivi è chiaro che per un sacco di persone questa cosa non può succedere Leggevo stamattina una newsletter di Alessandro Saebi che ogni tanto manda ed è sempre un bellissimo momento di riflessione in cui ragionava sul tema del privilegio su come forse dobbiamo... ma poi ve la linko e vi consiglio di leggerla perché è un bravo giornalista e non ce ne sono tanti in giro che forse dobbiamo superare un po' La retorica del privilegio, o meglio, dobbiamo riconoscere cos'è privilegio e cos'è diritto negato. Cioè, cosa è ostentazione di status, se vogliamo? Cos'è una possibilità che alcuni si attribuiscono, ma che nell'attribuirsela lede la vita degli altri? E quello è il privilegio. L'esempio che fa Saebi è avere un jet privato. Non possiamo avere tutti un jet privato per n.mila motivi. Quindi il fatto che qualcuno se lo conceda è un privilegio. Tornare a casa da soli la sera senza costantemente guardarsi alle spalle non è un privilegio. Quello è un diritto negato agli altri, soprattutto alle altre. E questo qui, il, il discorso che fa Sebi, e che condivido molto è che in questo modo, questo può essere un modo per... Spostare la colpa per uscire dalla retorica della colpa individuale, per riconoscere che se hai qualcosa, e forse è in buona parte quello che cercavo di dire qualche giorno fa registrando un episodio sul su bisogno di risemantizzare la parola borghesia e di evitare il pauperismo, perché poi alla fine è quello, cioè è riconoscere che non tutto quello che si ha è troppo che alcune cose ci servono, che possiamo mirare a un benessere diffuso. E io tendo a vivermi, e detta d'alta voce poi ne esce tutta, tutta, la, tutta la problematicità di ciò, tendo a vivermi il fatto di avere un lavoro sottopagato, ma che mi permette di stare male e di gestirmi i miei momenti di malessere come un privilegio come un dono divino incredibile, per cui che poi è una delle, delle dinamiche che porta all'autosfruttamento nell'industria culturale, per cui io sono fortunatissimo ad averlo, e va bene così perché è una cosa che non troverei altrove, eccetera. Che è probabilmente anche vero, purtroppo. Però è in quel purtroppo che sta la chiave. Dovremmo avere tutti un lavoro che ci permette di stare male. Dovremmo avere tutte un lavoro che ci permette di vivere una vita. Dovremmo avere tutto un lavoro che ci permette di rimanere in sincrono con i nostri tempi emotivi. E un primo passo potrebbe essere quello di non dover lavorare per sopravvivere. E rimango convinta che chiunque lavorerebbe, facendo magari, come dire, non estraendo valore per terzi, ma ridando valore alla comunità. Io non ho paura di un mondo in cui le persone facciano l'arbitro di calcio, perché questo vuol dire permettere a un sacco di ragazzini di giocare, di calcio, di pallavolo, di questo paese sarebbe il calcio, però alle squadre di stare aperte, magari anche con dei costi molto bassi. E lo sport è comunque un'occasione enorme di di crescita, di socializzazione, di perché allora non dovremmo volere un mondo in cui una persona che vuole fare l'arbitro di calcio possa fare l'arbitro di calcio in cui una persona che vuole scrivere racconti possa scrivere racconti. Poi, certo, ci sono alcuni lavori necessari, magari non piacevoli, l'esempio tipico è il Netturbino o qualcuno che coltivi, e quei lavori continueremo a pagarli e garantiremo a chi fa quei lavori un tenore di vita più alto, perché si prende carico di delle funzioni necessarie alla comunità che la comunità non riesce a gestire da sola. E l'altra cosa è lavorare meno. Se lavorassimo 4 ore al giorno, 4 giorni, 3 giorni a settimana, diciamo anche 20 ore a settimana, lavorassimo la metà di quello che si dovrebbe lavorare adesso, avremmo un sacco più di tempo, probabilmente il lavoro sarebbe molto meno oppressivo. È un po' questa io, la società che immagino nel breve. I primi passi, se mi chiedete cosa si fa domani se si fa il governo, reddito di base, riduzione dell'area di lavoro. Boh. Di botto, senza senso. abolizione di tutte le forme precarie e contrattuali. Impresa la fanno le aziende. Basta liberi professionisti, basta tutte queste robe. Però, per tornare un attimo sul, sul punto, io capisco la necessità di staccare, ma la vedo come un vulnus della società. La vedo come una società che non ti permette di vivere una quotidianità soddisfacente, che non ti permette in quella quotidianità di avere i tempi di riposo, che non ti permette in quella quotidianità di avere del tempo per te. Cioè la rottura, Sebi se usa la parola straordinario rispetto al Natale, e quindi quello che io chiamo tempo ciclico è un tempo ordinario. Io ho paura che questo tempo ordinario, che questo tempo, scusate, straordinario, serva perché il tempo ordinario è una merda. E allora noi dovremmo pretendere un buon tempo ordinario per far venire meno il tempo straordinario. Chiudo su questo con una nota È un po' di tempo che sto girando su questa cosa, da da inizio mese alla fine, perché appunto dicembre è stato terribile e non vedo l'ora che arrivi gennaio. Mi chiedevo essenzialmente cosa denta i tempi alla nostra società e sono (coughs) estremamente convinta che sia la scuola. Tolti i pensionati che di fatto realizzano quel sogno di tempo ordinario. La scuola direttamente o indirettamente, tra insegnanti, genitori, ragazzi... Determina i tempi di vita di un botto di gente E le chiusure aziendali, gli orari di ingresso e uscita dal lavoro, eccetera, Si organizzano in base ai tempi della scuola Quindi in qualche modo la, la domanda che mi viene naturale farmi dopo È se noi vogliamo realizzare una società del tempo ciclico Se vuoi una società dell'ordinario In cui noi vogliamo vivere l'ordinario Vivere ordinare significa che se puoi prenderti una settimana di ferie a settembre, a maggio, lo fai. Tra parentesi, anche se sono insegnante di scuola. Perché è vero che staccano un mese e mezzo, un mese, un mese e mezzo d'estate, ma non hanno possibilità di prendersi ferie durante l'anno. Che non è un granché come cosa. Soprattutto se ti piace andare al mare, devi andarci per forza ad agosto con tutto il resto della gente mi stavo chiedendo appunto come introdurre del tempo ordinario a scuola e non ho davvero una risposta. Parte della risposta che ho è che, come un po' qualunque discorso sulla storia, sulla scuola dovrebbe partire da un aumento dei docenti in modo da renderne meno necessaria la presenza e garantire a loro appunto quell'idea di ferie eccetera, magari anche con più giorni liberi e... Eh. E sui ragazzi la cosa dovrebbe essere... potrebbe aiutare quello di avere programmi meno verticali. Più per temi, eh, programmi forse più lenti, non lo so. In cui però se perdi una settimana di scuola non, non è così un problema rispetto alla settimana dopo. Detto ciò, questo è, come dire, un ostacolo che ho visto. Di certo mi è difficile a oggi immaginare un mondo in cui la scuola non chiude tutta insieme cosa fai? turni le vacanze per le classi? permette ai ragazzi di fare un tot di giorni di assenza a caso durante l'anno? tieni la scuola aperta anche la domenica? eliminiamo le domeniche? garantendo però a tutti tre giorni di riposo a settimana? a cosa ci serve la domenica? c'è la società che si ferma tutta tutta insieme lo stesso giorno aiuta un sacco logisticamente a incastrare cose Però è anche vero che negli altri giorni siamo iperpieni. Probabilmente se gli altri giorni fossero più vuoti sarebbe meno necessaria una domenica. Perché la settimana di Ferragosto e la settimana di Natale è tutto chiuso in questo paese. Natale un po' meno perché ci sono i bilanci da chiudere però. E più la settimana tra Capodanno e l'Epifania che è tutto chiuso. Perché? Cos'hanno di diverso? E se ai ragazzi servirebbe stare a scuola molto di più con un tempo pieno vero? A quel punto, come glielo spezzi, perché hanno bisogno anche di tempi altri. Penso più ai tempi in autogestione che ai tempi con la famiglia, però amm- ammettiamo anche i tempi con la famiglia. Cioè, oggi abbiamo una società che è molto lontana da quella ciclicità del tempo. Cioè, O meglio, che il tempo è ciclico perché è organizzato intorno ai tempi della scuola e della produzione. E la ciclicità è su periodi lunghi. Arriva Natale tutti gli anni. E tutti gli anni si fa quella cosa, quella ritualità, quello stacco. Non è una ciclicità breve. Non è la ciclicità dell'ogni giorno uguale al successivo. Mi viene quasi da dire che è una ciclicità di futuro e non di presente. cioè di futuro e di passato e non di presente. C'è una ciclicità del ritorno e non dell'immanenza. E io forse vorrei una società dell'immanenza. Una società, e l'appoggio qui, poi ci tornerò... Una società di iper presenti, in cui si si riesca e in cui ci aiutiamo a essere qui e ora, indipendentemente da riti, abitudini, ritorni. Una società che viva nel suo vivere e per cui ogni giornata possa essere uguale a tutte le altre, perché va bene così.